0: Beste luisteraars, deze aflevering kan voor heel wat controverse zorgen en voor bepaalde discussies, uiteraard is dit niet mijn intentie. Graag vermeld ik er even bij dat deze podcast zich niet gedetailleerd zal uitwijden over politieke onderwerpen of uitspraken. De onderwerpen die besproken worden in deze aflevering gaan grotendeels ook over politieke beslissingen en geef daar louter enkel mijn mening over, zonder de intentie meningen van anderen of dienstpolitieke voorkeuren te beïnvloeden. De termen en diepe logica die worden gebruikt in het parlement snap ik ook helemaal niks van en laat me ook steenkoud. Mijn aflevering heeft dus voornamelijk de focus op het delen van mijn visie en mening op de huidige maatschappij, de samenleving, maar ook de steeds veranderde mentaliteit van de meerderheid van de bevolking. Ik probeer helemaal geen aantijgingen te doen of bepaalde zaken te beweren, nee. Ik deel gewoon mee wat ik als mens in deze huidige maatschappij waarneem en ben ik uiteraard geen persoon die meedoet aan het verzinnen van bepaalde complottheorieën of samenzweringen. Tot slot probeer ik ook geen gelijken te halen met een bepaald doel en wil ik absoluut zeker geen mensen persoonlijk kwetsen of op welke manier dan ook benadelen. We leven in een steeds moderner wordende maatschappij met diversiteit. Verschillende culturen die niet meer voor controverse zouden mogen zorgen. De verdeeldheid wordt aanzienlijk groter en begrip en tolerantie van de medemens wordt steeds kleiner. Na corona zouden we denken dat we als mens toch iets geleerd hebben. Helaas was dit maar met een bepaalde houdbaarheidsdatum. Van zodra het normale leven weer begon en de opgelegde maatregelen vervaagden viel iedereen al gauw in zijn of haar eigen patroon. We waren in tijden van corona bang. En wat gebeurde er met deze angst? We voelden ons samen kwetsbaarder... en stonden stil bij de belangrijkste zaken in het leven... namelijk onze eigen gezondheid en de mensen die we lief hebben. Plots werden we gedwongen om een heel andere kijk te creëren naar het leven... en waar de belangrijkste aspecten van ons leven lag. We respecteerden diegenen die hun leven op het spel zetten en andere schrijnende omstandigheden helpen. We hoopten, hadden lief, leren pijn en verlies. Dat voor het eerst allemaal samen. Zoals ik al zei, zolang dat mocht duren. Toen alles weer begon op te starten, viel het oude patroon al gelijk over datgene wat ons samen sterk hield. Is het nu werkelijk beter? En hebben we iets geleerd van deze periode? Of was het kortstondige moeite dat werd aangestuurd door angst? Ik kan het amper geloven wat we op korte tijd plots allemaal als mensheid meemaken. En ik kan het nog minder bevatten van wat er nu gebeurt in Oekraïne. En dit gewoon kan door een narcistische dictator die helemaal niets geeft om de mensheid en enkel zijn eigen hebzucht wil voeden. Ik spreek nooit haat uit tegenover personen, maar die persoon komt wel aardig in de buurt. En dit voel ik puur en alleen voor mens en kind. Wij ondervinden nadelen die ons alles gaat, maar ik geloof niet dat het gelijk strookt met hetgeen er daar gebeurt. We zitten veilig thuis bij ons gezin, geliefde, vrienden. We bevinden ons nu ook in een elektriciteitscrisis en mede ook de gas, stookolie en benzine. Ook dit is een machtsspel waarin de grootste wind en het meeste geld bezit. Dit is op zijn beurt hartverscheurend, waarin de rijken steeds rijker worden... En de armen steeds armer. 8,5% van de bevolking leeft in een huishouden met een inkomen onder de armoededrempel vorig jaar. Dit komt overeen met ongeveer 560.000 personen in Vlaanderen. Dit zal enkel maar groeien. Nog meer mensen kunnen hun rekeningen niet meer betalen, hebben geen geld meer om eten te gaan kopen, kinderen die geen lunch kunnen meenemen naar school en ouders waarvan ze de schoolfacturen niet meer kunnen betalen. Kwetsbare mensen worden onvoldoende beschermd. Ikzelf heb geen rechten als chronisch zieke en de inkomstenbron ligt enkel bij mijn partner. Dat wordt afgestraft op onze belastingsbrief. Waar is onze regering? Waar wachten we op en hoe komt het dat ze tekort blijven schieten om ons te ondersteunen? Welke maatregelen zouden pas echt kunnen helpen in plaats van emmers uit een zinkend boter scheppen? Dit is verontrustend en maakt dat ik als HSP'er het er heel moeilijk mee heb, het aanzien van wat er tegenwoordig allemaal gebeurt. De veranderingen ten nadelen van ons als mens. En hoe zal dit effect hebben op onze kinderen later? Is er iets dat wij kunnen doen? Solidariteit kent helaas ook zijn grenzen. We zijn vol energie en moed om onze medemens te helpen voor een bepaalde duur. Hoe komt dat? Ligt dat aan onze mentaliteit of komt het doordat de hoger geplaatste... Het laten afweten, zodat wij ook onze kracht en motivatie verliezen? Er zijn zoveel discussiepunten. Ik bepaal in deze podcast de welke ik even in kaart wil brengen. Dit brengt me bij het volgende onderwerp van deze aflevering. Zoals ik al zei, leven we in een steeds moderner wordende wereld. En vroeger waren we heel open op verandering. Moedigden we dit aan. Waren we stevast in het doorbreken van taboes en clichés waren we trots op wat we als gemeenschap hadden bereikt. We trokken ten strijde met z'n allen op straat en eisten verandering voor onze samenleving. Dat vind ik heel contrasterend met nu, want enerzijds accepteren we bijvoorbeeld openlijk de geaardheid van mensen en wordt hier veel aandacht aan besteed. En anderzijds geeft het ons een ongemakkelijke houding en zorgt het voor verdeeldheid. Alsof we openstaan, maar ons hiervoor schamen dat te laten zien aan de buitenwereld. Je hebt natuurlijk ook de haters, die zich niet kunnen vinden in deze vorm van acceptatie van de medemens, want dat wordt door hun nog altijd aanzien als niet normaal, ongezond of zelftoxisch toxisch voor onze jongere generatie, en dienstboodschap die we hun willen meegeven. Is het dan zo moeilijk om je kinderen aan te leren, dat iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn, ook al is een jongen verliefd op een andere jongen, en een meisje verliefd op een andere meisje, of dat een jongen liever een meisje wil zijn, of een meisje liever een jongen. Natuurlijk moet het idee even inzinken, als een naaste van jou voor zijn of haar bepaalde type geaardheid uitkomt, maar je past je aan, uit liefde en respect. Maar dat is puur naar mijn mening. Ik heb zelf kinderen, en natuurlijk probeer ik het me voor te stellen met de wat als mijn zoon. Dat is even verwerken, en alles op een rijtje zetten, maar ik zal als moeder nooit mijn kinderen verstoten voor wie ze zijn van binnen. Waarom zou ik dat doen? Ik heb hun gebaard, grootgebracht en zelfs geleerd dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. Dus waarom zou ik dan nu plots van mening veranderen? Nee, ik hou veel van mijn jongens voor wie ze zijn nu en ook voor wie ze later willen zijn. Als moeder zal ik altijd trachten te proberen om hen te steunen. Als hoogsensitief persoon ben ik ontzettend empathisch. De vreedheid in de wereld trekt me onmiddellijk leeg. Het raakt me de ene keer harder dan de andere. Maar alles bij elkaar opgeteld is het een pijnlijke affaire wanneer ik eraan denk hoe mensen elkaar kunnen kwetsen en zelfs fysiek zwaar kunnen toetakelen gewoon door wie ze zijn en daarvoor uitkomen. Zoiets vraagt moed om uit de kast te komen maar ook hebben ze veel zelfopoffering geleerd door al die tijd hun gevoelens te onderdrukken. Een dagelijkse worsteling met zichzelf en de buitenwereld, terwijl mensen het kunnen zien als een bepaalde vorm van egoïsme. Na een jarenlange strijd die zij dagelijks geleverd hebben binnenin zichzelf, denk je dan nu echt dat er nog energie overblijft om rekening te houden met hoe jij erover denkt? Helemaal niet. Ze stuiten op mensen die hun voor hun geaardheid verstoten of spotten. Dit zijn de mensen die zwaar emotioneel letsel toebrengen aan personen die in het diepst van hun ziel goedhartig zijn en liefdevol. En dat zou een misdrijf moeten zijn die bestraft kan worden. De tegenstrijdigheden loeren op elke hoek waar ik kijk en niet enkel in dit onderwerp, maar andere zaken lopen vierkant. Ik geloof ook trouwens niet dat het ooit rond is geweest, maar goed. Het is niet aan mij om al die gebreken te gaan invullen en benoemen... Ik denk dat we allemaal zelf wel goed genoeg weten hoe de vork in de steel zit. Alleen durf ik daar gewoon mijn mening over te geven. En jij misschien niet en dat is prima. Helemaal oké. Okay. Ik geef een paar stellingen dat stof kan zijn tot nadenken over een paar tegenstrijdigheden die heersen in deze wereld. De ene heeft niks, maar geeft alles aan een ander. De ander heeft alles en houdt ook alles voor zichzelf. De ene krijgt alles wat diegene wenst. De ander moet vechten en hard werken om net rond te komen. De ene is ziek en staat klaar om iemand te helpen. De ander is gezond en helpt niemand. De realiteit van nu is dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. De middenklasse die oftewel nog maar net het hoofd boven water kan houden of ook naar armoede toe gaat. De wereld draait op het hebben van macht, machtiger worden en geld. Bezitten en steeds hebzuchtiger worden en daar helemaal door zijn verblind. Machtsgeil en geldzuchtig kost wat kost zonder maar te denken aan de mensheid en dienstwaarde. Het maakt een schip stuurloos zonder kapitein. Wie is nu de kapitein van ons schip? Zijn dat echt narcistische dictators en invloedrijke grote koppen? En zal ons schip kunnen verder varen in een maatschappij van gezonde welvaart en economie of strand het vroeg of laat. Stranden of zinken? Niemand van ons kan dit invulling geven, maar vertrouwen voor enige positieve speculatie krijgen we ook niet echt de kans toe. In welke staat laten we onze aarde na aan ons nageslacht, de nieuwe generatie die we grootbrengen? Kunnen we hier gerust in zijn? Kunnen we trots zijn over hoe goed we zorgen voor onze aardbol? Welke mentaliteit laten we heersen die we onze kinderen aanleren? Zijn we zeker van ons zaak en is dit helemaal te vertrouwen? Zoveel vragen waarin enkel de toekomst de antwoorden op heeft. Of kunnen we deze enigszins beïnvloeden en dit wel op een positieve manier? We kunnen niet wachten op enige positieve verandering. Alleen elk van ons individueel kunnen met eigen persoonlijkheid een stukje positieve invulling geven op ons eigen mooie manier. Ik kies mijn eigen pad in dit leven en ik kies ervoor om mijn kinderen datgene aan te leren waarvan ik vind dat ze waardevol zijn dat nog generaties kan worden doorgegeven. Een stukje authentieke dat helaas steeds een beetje meer vervaagt en naar de achtergrond raakt. Mijn nalatenschap zal puur zijn, liefdevol maar ook objectief met zijn standaardkennis die je moet beschikken om gelukkig te zijn in dit leven, ongeacht welke overkoepelende systemen en mentaliteiten de meeste besmetten. Je hoort als ouder je kind sterk te maken, hun zelfvertrouwen te voeden, zodat ze in hun eigen kracht kunnen staan. Ik heb soms de indruk dat ouders geneigd zijn hun kinderen bijna onder een glazen stol op te zetten. Net kwetsbaar en fragiel maakt voor deze wereld. Of dat kinderen juist net hun eigen route bewandelen zonder sturing. Alsof ouders toleranter en voornamelijk lakser zijn geworden in de opvoeding. Maar weinig nadenken over het belang en noodzaak van goed gestuurde pedagogische en emotionele opvoeding. Terwijl opvoeden net een kunst is, lijkt er veel te denken dat het een koud kunstje is waar je niet te veel van moet investeren. Laat staan op emotioneel vlak. Zolang het kind voorzien is van al zijn basisbehoeften, is alles toch prima, zou je denken. Opvoeding is een veel groter pakket dan enkel dat. Als ouder dien je je kind ook te voorzien van emotionele zorg, steun en veiligheid. En niet enkel op fysiek en praktisch vlak. En dat vind ik verontrustend. Dan wil ik niet te veel uitweiden over de wereld van de social media. Hoe perfectionistisch alles wordt tentoongesteld, zonder enig realistisch haalbaar beeld, die jongeren aanzet tot hartverscheurende zaken waar ze zo mee worstelen. Dat zelfs kan leiden tot zeer dramatische gevolgen. Of dat zelfs jij een heel mooi beeld neerzet online dat niet overeenstroopt met de realiteit. Mensen alleen zulke zaken willen zien omdat de echte wereld al zo beladen en negatief is. Je voelt je al zo diep ongelukkig dat je niet wil dat andere mensen dat zien of hier überhaupt geen aandacht voor hebben. Is het negatieve dan echt zo negatief of is dat gewoon een eigen perceptie van de waarheid? Ik geloof dat iedereen moeilijke periodes doormaakt in het leven, maar nog veel te vaak wordt dat weggestopt voor de buitenwereld, alsof het een competitiewedstrijd is van ontermooist, leukst en gelukkigst. Er is geen ruimte meer voor realisme, zeker niet online, want net daar is het het gemakkelijkst om te ontsnappen aan de realiteit. Veel mensen verschuilen zichzelf achter sociale platformen, niet alleen uit eigen belang, zoekend naar bevrediging en goedkeuring van andere mensen, maar ook het uiten van eigen meningen en kritiek naar anderen toe. De mensen worden met en steeds kwetsbaarder toe naar de mere mens. Kritiek is geen kritiek meer, maar pesten, kleineren en uitlachen, mensen afbreken en hun eigen waarden schaden. Denk jij na, voor je een reactie plaatst op een bepaald onderwerp, hoe dit kan binnenkomen bij de andere persoon, of laat dat je koud en antwoord je naar gelang je eigen mening of zelfs puur voor eigen vermaak? Sta je daar ooit bij stil? Welke zijn jouw moeilijkste jaren geweest op school waarin je misschien werd gepest of eenzaam voelde? Waarom zou je dit dan doen op social media en leer je ondertussen als ouder aan je kind dat pesten op school niet kan en mag? Zie je de hypocrisie ondertussen al? Nu ik toch over school begin... Mentaal welzijn zou moeten gegeven worden als standaard leerstof op school, helemaal gratis. Wie of wat anders geeft hun op emotionele vlak de nodige lessen van het leven, waar ze zichzelf voor moeten beschermen en hun innerlijk wordt aangemoedigd. Dat ze mogen zijn wie ze willen zijn, dat ze toestemming krijgen om te doen wat ze het liefst willen doen, zonder alle druk die van jongs af aan wordt opgelegd. Dat je alles kan bereiken met wilskracht en doorzettingsvermogen, Ongeacht de scholing. Dat het oké okay is jezelf te zijn, ook al kleur je niet alles mooi binnenin de lijntjes, terwijl dat van hun wel wordt verwacht. De emotionele druk begint al vanaf de jonge jaren en neemt alleen maar toe. Er wordt van hun verwacht om later, net zoals jij als volwassen persoon, deel te nemen aan de dagelijkse stress en rat race. Hard werken voor een waardig leven, zonder te veel overbodige luxe en zuur verdiend geld dat voornamelijk ook weer moet worden ingeleverd aan de belastingsdienst... die eigenlijk al van je maandelijks loon al belastingen afhoudt. De red race van de maatschappij. Is ons lichaam hiervoor gemaakt? Ik dacht hem niet. In de oertijd gebruikten we stress op een gezonde manier dat nodig was... die het lichaam in flight-or-fight-modus zette... om jacht te kunnen maken als overlevingsstrategie. Nu wordt dat gebruikt als we op tijd op het werk moeten aankomen of klooien omdat we in de vele staan. Sterker nog, het wordt al gebruikt wanneer we angstig worden, over het niet genoeg kunnen presteren, angst tekort te schieten. Dat is eigenlijk bijzonder heftig en triest, want ons emotioneel en fysiek welzijn leidt hier enorm door. Wanneer heb jij voor het laatst wat tijd voor jezelf genomen? Je bekommert over je emotioneel welzijn. Even iets om over na te denken misschien. Of is het misschien net een rage, dat steeds meer mensen last krijgen van een burn-out. Een goedkoop manier om even extra vakantie te hebben... of iets dergelijks van zo'n lompe commentaar. The struggle is real. Net zo echt dan het fysieke lijden is... met chronische pijnen zoals hoofdpijn of vermoeidheid... of andere medische klachten. Zelfs chronische ziekte die kan insluipen... de niet terug te draaien kwaaltjes en lasten. Deze komen voornamelijk voor bij mensen die jarenlang bepaalde arbeid hebben moeten verrichten... waarbij hun gewrichten overbelast raken en gaan sluiten... artrose ontwikkelen of iets anders. Onze maatschappij zit zo in elkaar dat het gewoon normaal is... terwijl dat het, het niet zou mogen zijn. Wanneer je fysiek of psychisch niet meer kan deelnemen... aan deze maatschappij, word je gewoon aan jezelf aangewezen... want het systeem zal je niet te hulp komen schieten. Daarom is het zo belangrijk om met dit huidig systeem in te zetten op je emotioneel en fysiek welzijn. Wees daar bewust en waakzaam over. Geloof me, ik ben chronisch ziek, ik ontvang 0,0 financiële steun van de overheid. Dat er dagen zijn dat ik me waardeloos voel, omdat ik geen deel uit kan maken van de economie, zijn er zeker, maar ik probeer op andere manieren mijn bijdrage te leveren, die aan de mensheid, op mijn manier, en dat is eigenlijk ruim voldoende. Vroeger als kind vond ik de feestperiode heerlijk en zelfs nu nog. Ik kan er zo van genieten en brengt een heel fijn gevoel in me naar boven. Het geeft zoveel energie en is zo voelend voor je ziel. De warmte die je huis uitstraalt, gezelligheid van de kerstboom en lampjes. Het samenkomen met vrienden en familie, uitgebreid tafelen en cadeautjes openmaken. Kerstmarkten bezoeken en rondkijken. Zalig toch? Voor velen is het één groot onnodige poeha met veel commerce, waar koophandel op volle toeren draait en flink hun zakken vult. We geven samen enorm veel geld uit met deze periode en dat is allemaal oké. Okay. Wat ik niet oké okay vind, is dat mijn jeugdsentiment wordt afgenomen... doordat de lat steeds verder wordt gelegd op wat wel en niet racistisch kan zijn. Ik vind het gewoon overdreven dat uitzendingen van Dag Sinterklaas... niet meer mogen worden uitgezonden doordat zwarte pieten gewoon zwarte pieten worden benoemd. Ik heb respect voor ieder mens en diens kleuren afkomst, zeker wel. En dat maakt me niet anders door het kijken naar afleveringen die onder de noemer aanstootgevend kunnen worden genoemd. Denk dan ook maar aan kerstmarkten, dat eigenlijk wintermarkten moet worden genoemd voortaan. En zelfs de legendarische negerzoenen, die nu ja, wat eigenlijk moeten worden genoemd. Waar gaan we naartoe eigenlijk? Is het allemaal echt al die jaren zo racistisch en bespottelijk geweest, minachtend voor bepaalde mensen met een bepaald geloof of afkomst? De veranderingen zijn moderne veranderingen die naar mijn mening geen duidelijke boodschap meegeven. Alleen dat ras en religie kwetsbaarder wordt gemaakt en misschien tot mijn verontrusting net kan zorgen voor nog een grotere kloof van acceptatie en verdraagzaamheid. De misnoegdheid en zelfs haat verder groeit, maar ik hoop ik zo mis ben. En wat is het binnenkort? Mogen we geen kerstboom in huis zetten? Kunnen we nog tradities in ere houden waarmee we zijn opgegroeid en behoort dat onze cultuur? Verandert onze authenticiteit mee met deze veranderingen of kunnen we in onze eigen waarde blijven? De maatschappij heeft verschillende barsten in zijn voegen zitten waarvan sommige al heel lang waren maar sinds kort pas echt onder de aandacht komt. Hier wordt op ingespeeld, maar is het werkelijk zo of is het een mooi beeld dat ons wordt voorgehouden? Ik vind het in ieder geval bijvoorbeeld positief dat modellen niet meer standaard smalle poppetjes moeten zijn van 1,73 en 54 kilo, maar ook mensen met meer curve op de foto wordt gezet. Zou je denken dat dit een vooruitgang betekent, zodat er geen discriminatie meer plaatsvindt of toch dat idee de kop wordt ingedrukt? Het is oké okay met de maatje meer. Of twee, drie maatjes meer. Iedereen is mooi op zijn eigen manier. Ik vind juist dat sommige mensen net knap zijn met dat extra maatje. En als jij je goed voelt in je vel, waarom zou je dan iets veranderen? Verandering ontstaat in eigen gedachten en moet voorkomen uit eigen wil. En niet door zaadjes die andere mensen bij jou planten, door te lachen en te spotten of je na te gapen als je over straat loopt. Verander alleen iets als jij vindt dat het hoort bij jouw geluk. En doe het in je eigen waarde. Helaas speelt de medische wereld hierin graag mee, omdat het aardig wat geld binnenbrengt. Het is zo veel voorkomend voor mensen met curve dat ze tegenwoordig kiezen voor een maagbypass. Een snelle en effectieve manier om af te vallen. Helaas vervalt hierbij de authenticiteit van jezelf waarin je trots kan zijn op wat je zelf hebt bereikt. Je kiest voor een snelle verandering die jou gelukkig zal maken. Maar is dat wel echt zo? Niet alleen kan zo'n operatie zorgen voor complicaties en littekens, ook zorgt het ervoor dat je last krijgt van dumping-syndroom, bepaald voedsel moeilijker kan verteren en moet weglaten, ziek kan worden na een bepaalde maaltijd en minder kan eten dan een normale portie. Denk goed na over hoe jij de dingen wil aanpakken, want sommige besluiten die je maakt zijn niet omkeerbaar. Wat er je ook wordt ingeprent, blijf in je eigen waarde, en laat je niet misleiden aan de ideaalbeelden die ons wordt voorgehouden. Zelfs de modellen op de cover van magazines zijn gefotoshopt. Waarom zou je je eigen lichaam dan bewerken om vervolgens een droom van een vals beeld na te kunnen streven? Uiteraard zijn er mensen die uit medische noodzaak zo'n ingreep moeten ondergaan. Dat is natuurlijk iets heel anders. En wanneer op medisch grond iets wordt geadviseerd is het belangrijk dat je voor je eigen gezondheid gaat. Overdenk ingrijpende beslissingen alleen als je echt een vrijwillige openstaande keuze hebt. Dit brengt me naar het laatste stuk die ik even wil bespreken met jou. Namelijk de samenspel van de voedselindustrie en de medische industrie. Deze twee zijn namelijk erg afhankelijk van elkaar. We weten ondertussen allemaal dat kant-en-klare voeding sterk wordt bewerkt met e-nummers en voornamelijk suikers. Suiker heeft... Een zoete smaak waar velen snel aan verslaafd kunnen raken, van kind af aan. Maar ook wordt suiker vaak gebruikt als een smaakversterker. Suiker is een goedkoop middel in de samenstelling van voedsel en maakt alles lekkerder, omdat het ook een verslavend effect heeft. Zo ook wordt vleeslijm gebruikt om vers vlees aan elkaar te lijmen, zodat jij een mooi aantrekkelijk stukje vlees ziet liggen en daar de prijs voor betaalt. Dan heb je ook nog het veel gebruik van simpele koolhydraten, zoals tarwemeel maïssetmeel en rijstmeel en ook palmolie. Het is betaalbaarder dan bijvoorbeeld vers fruit en groente, zeker wanneer de oogsten blijven mislukken van landbouwers door de verandering van het klimaat. Wat palmolie betreft, geef ik even extra uitleg. Voor palmolie is er minder oppervlakte en bestrijdingsmiddelen nodig om het te kweken en het is duurzamer en goedkoop, maar is slecht voor het milieu. Op gezondheidsvlak bevat palmolie veel verzagende vetten ...en verhoogt de LDL-cholesterol. Ook is palmolie geur- en kleurloos en is het een veelzijdig product. Daarom bevat de helft van alle verpakte producten palmolie. Het is ook betaalbaarder en haalbaarder dan zelf als vers klaar te maken of kiezen voor een alternatief. Want vergeet niet, we hebben dagelijks een red race waar we moeten aan deelnemen... ...en veel zuurverdiend geld moeten we weer afgeven. De zwaarlijvigheid blijft groeien, die wordt gevoed door de voedselindustrie waar we allemaal afhankelijk van zijn. Zo zie je hoe de afhaalmogelijkheden van maaltijden en fastfood blijven groeien en inspelen op het gemak van mensen en ook de populariteit van fastfoodketens blijven groeien. Het steeds groter wordend aanbod van fastfoodketens die hier ook hun plek huisvesten, allemaal trends die mede ook overwaaien vanuit Amerika zoals McDonald's, KFC en Dunkin' Donuts. Het zorgt voor een blijvend verontrustend toenemend aantal van zwaarlijvigen die risico lopen op het ontwikkelen van diabetes, een hoge cholesterol en bloeddruk en ook depressies. En hierbij speelt de medische industrie mee. Grote hoeveelheden mensen zijn genoodzaakt van het krijgen van medische zorg dat wederom hun kassa doet rinkelen. Maar doet de voedselindustrie dit met opzet of is er meer aan de hand? Je vindt veel artikels terug die gaan over de voedselindustrie dat ons ziek maakt. De voedselindustrie verdient veel geld aan de verkoop van voorgemaakt eten en speelt in op onze dynamiek van de maatschappelijke rat race. Dat kan leiden, zoals eerder vermeld, aan obesitas en de bijhorende risicovolle klachten, maar ook het risico op hart- en vaatziekten neemt toe. Ook in ziekenhuizen komt voeding de keuken binnen die op grootschalig niveau wordt bereid via een cateringbedrijf uit besparingsoverwegingen. Er is in een klein onderzoek aangetoond dat patiënten spiermassa verliezen, maar ook hun ijzer significant daalt en hun vetmassa toeneemt. Het ideaalbeeld van hoe het zou moeten is echter ook amper haalbaar, maar hierbij wil ik het ook niet goed praten. Het is een dubbel kwaad waar met extra aandacht en werk dingen wel ten positieve kan worden veranderd. Alles draait om zaken dat het meest geld opbrengt, zowel voor de voedselindustrie, de medische industrie als ook de zorgverzekering. Hier geef ik nog even een kanttekening mee. Sommige patiënten die lijden aan een zeldzame aandoening en hier specifieke peperdure behandelingen voor nodig hebben, krijgen deze niet omdat het de zorgverzekering handenvol geld kost. Dit wordt niet alleen toegegeven, waardoor de medische industrie je afwimpelt met de uitleg dat je maar meer moet gaan sporten of beter moet gaan eten. En misschien ook terwijl eens moet langsgaan bij de psychiater, want dat is voor hun goedkoper. Terwijl de patiënt en verminderd levenskwaliteit blijft houden en zelfs in zijn gezondheidstoestand achteruit gaat. Wanneer je als arts tegen de haren instrijkt van de zorgverzekeraar en kiest voor de optimale gezondheid van de patiënt zonder de regeltjes te volgen, bevindt je je op glad ijs. Tegenwoordig zie je wel reclameboodschappen voorbij komen van fabrikanten die hun receptuur aanpassen en gebruik maken van minder suikers en bewaarmiddelen als ook dat er een alternatief wordt gebruikt voor palmolie in bepaalde producten waar het vaak in voorkomt. Dus je ziet ergens wel een verandering, maar is dat echt ook zo of is dat ook gewoon maar het dwijlen met de kraan open? Het is ook een strijd tussen twee kwaad. Ga je voor kwalitatieve voeding dat ook rekening houdt met het milieu en gezondheid dat betaalt, of voor de betaalbare producten die net nadelig zijn voor milieu en gezondheid? Het is volkomen begrijpelijk dat meeste mensen voor het betaalbare gaan, maar elke verandering telt, hoe klein deze ook is. Meestal zijn consumenten zich niet helemaal bewust van wat er in hun eten allemaal is verwerkt, al begint de bewustwording stil aan meer en meer te komen. Graag wil ik als consument de keuze hebben van welke voeding ik wil kopen en dat aanbod begint geleidelijk aan te groeien. En iedere dag kan je kiezen voor een kleine verandering, elke dag een nieuwe kans om dat te doen. Wat ga jij morgen net iets anders doen? Ik hoop dat ik jou als luisteraar even heb kunnen doen stilstaan bij dit onderwerp. En nog mooier zou zijn als het je nieuwe, verhelderende inzichten heeft gebracht die jou aanzet tot een positieve verandering. Kan jij in de spiegel kijken en tegen jezelf zeggen dat je een authentieke versie bent van jezelf? Dat jij geen deel uitmaakt van uitgedeelde hypocrisie en niet voorbeeldig voldoet aan alle opgelegde normen? Indien dat laatste... Zou je dan liever niet gewoon een betere versie van jezelf willen worden en daarvoor werken? Behoud jezelf en je eigen waarden. Vind jouw blauwdruk en geef deze door. Dat is het mooiste wat je kan doen en is meer dan genoeg. Dank je wel om te luisteren en je hoort me binnenkort weer in een nieuwe podcast. Tot ziens.